0: Aleluia, Irmãos. A palavra que eu vou ministrar aos irmãos essa manhã. Eu estava pedindo ao Senhor a palavra para o primeiro domingo desse ano. E é sempre uma palavra, uma palavra nova, uma palavra, uma revelação nova. E Deus não me dava uma palavra nova para esse domingo, para esse primeiro domingo de 2022. E os dias estavam passando e a palavra nova não vinha. E eu falei com o André, meu Deus, a palavra não, não desce, não baixa? É... Deus não ilumina. E eu sei a forma como Deus me manda as minhas palavras, as palavras que ele quer compartilhar com a igreja dele aqui. E a palavra não vinha. E eu não me lembro, nesses últimos 30 anos, a chegar a um sábado, por exemplo, não tem uma palavra para domingo. Mas ontem eu não tinha palavra para hoje. Aí essa noite eu sonho. E Deus me... me aparece assim de uma forma... é muito pessoal, não tem como compartilhar esse sonho. E me devolve essa palavra que está aqui... Que eu já ministrei a vocês há tanto tempo, que tem a ver com esse nosso bendito coração. Aí, nesse sonho, ele me fez lembrar de uma, de uma fala que eu vi numa dessas retrospectivas 2021, que aparece em todas as televisões, né? o que, é que aconteceu no ano em 2021. E uma senhora que. que é, foi envolvida por um cidadão, 71171, que entra nesse site de, de relacionamento e todo mundo que entra no site de relacionamento entra como anjo Gabriel. Todo mundo que conhece alguém, opa, o anjo Gabriel está aqui no site de relacionamento. Aí o cara tem, sei lá, 40 anos, é um anjo Gabriel e está sozinho. Não se acha anjo Gabriel assim tão facilmente, né? E nem acha a madre Teresa de Calcutá também, não é? E ele vendeu uma imagem tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Bom resultado, ela se entregou e ele conseguiu tirar dela mais de 800 mil reais. Sumiu. Aí, depois que ele sumiu, foram ver que o cara dá esse golpe por todos os lados. E essa, essa menina, ela, essa senhora, né, ela falou assim, o meu coração me traiu. Quando, quando eu ouvi essa frase, o meu coração me traiu, aí veio essa palavra aqui. O meu coração me traiu. Se é, eu pegar o que a gente vive no ano inteirinho, o que eu ouço, o que eu testemunho, ah, os casos que passam por nossa mão ou por quem está do nosso lado também atendendo gente, a gente trabalha com gente o tempo todo, o dia inteiro, o ano inteiro. Vocês não têm como dimensionar esse negócio. A gente, a gente, Eu chegaria à conclusão que, é, toda regra tem exceção, mas eu diria que, de cada dez pessoas feridas, de cada dez pessoas desconstruídas, cada dez pessoas que, sei lá, tiveram um ano péssimo, uma vida péssima, tão infelizes, estão tão vivendo uma vida que não vale a pena, de cada dez, eu acho que, que oito e meio é, estão como estão porque foram traídos pelo seu próprio coração. Quase sempre a gente, como nós já ouvimos aqui, essa fala rodou a beça, a gente não reconhece os nossos erros, o nosso papel na desordem da qual a gente reclama, como diria Freud, qual é o teu papel na desordem da qual você reclama? Quando é? então a gente fala que a vida está em desordem, que a vida está uma porcaria, que está tudo assim, mas está, qual é a tua responsabilidade nisso? Quanto de culpa você tem? Com relação a isso, do que você reclama? Bom, quando a gente não reconhece o nosso papel nisso, a gente se transforma em caçador de culpados. A gente diz, foi o pai, foi a mãe, foi o presidente, foi o pastor, foi o introdutor, foi sei lá quem foi, foi o diabo. Então, a gente fica sempre é, retirando de nós, e como eu digo aqui, do espelho a razão que justifica a nossa vida como está, se essa vida não... Não está valendo a pena ser vivida como ela está sendo vivida. Mas eu, tenho, eu, 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 eu não tenho medo de, de dizer que de cada dez, oito e meio foi traído pelo seu próprio coração. Porque o papel do diabo é me tentar, ceder à tentação é papel meu. O papel do diabo é tentar me matar, roubar e destruir. permitir que ele faça isso é problema meu. Ser tentado pelo mal é o papel do mal em mim, ceder à tentação do mal é problema meu. Aproveitar a oportunidade de fazer o bem e de servir é uma oportunidade que a vida de Deus me dá. Aproveitar essa oportunidade é problema meu, o problema é sempre meu, sempre meu. Eu não consigo de maneira nenhuma culpar quem quer que seja por um fracasso meu por um momento ruim da minha vida. Ah, pastor, fulano é, foi ingrato. Pô, é o papel dele, ele é assim mesmo. O que, é que eu tenho a ver com isso? Ah, fulano lhe traiu. sei que, que eu posso fazer, cara? Eu não posso fazer nada. Ele é assim mesmo, é traidor. Agora, o que, é que você faz com a traição dele? O que, é que você faz com a ingratidão dele? Aí é problema seu. Voltamos a, a outro filósofo, Jean Paul Sartre. Não é o que fazem a nós, mas é o que nós fazemos com o que fizeram conosco. Então, o problema sou sempre eu. Eu não consigo culpar ninguém, culpabilizar ninguém por nada que tenha feito a mim e que, porventura, me tenha adoecido, me tenha tirado o sorriso, me tenha tirado a esperança e que, porventura, é, me, me, me faça ter desistido ou ter tido vontade de desistir. O problema sou sempre eu. O problema sempre eu. Aí A gente está começando o ano e eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre isso para que, quem sabe, eu e você não sejamos traídos pelo nosso próprio coração. O Salmo 90, 12, é um Salmo escrito pelo, da, pelo Davi. E esse Salmo, o, esse versículo, ele, ele me chamou a atenção alguns anos atrás, porque ele, ele fala de uma realidade muito interessante. Olha, olha a oração do salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias... Mas contar de tal maneira que alcancemos o que? Corações sábios. Vamos juntos salmo, a uma só voz? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, se a gente resumisse a oração do salmista, o que, que o salmista está pedindo aqui nesse salmo? Alguém disse aqui um coração sábio. O que ele está dizendo é, Deus, dá-me um coração sábio. Mas, ao mesmo tempo, o salmista está dizendo assim, embora eu te peça, te peça um coração sábio, eu sei que, para que eu alcance esse coração sábio, eu tenho uma participação nesse negócio. Eu tenho que aprender a contar os meus dias. Mas, a contar os meus dias com qualidade. Então, para que tu me abençoes com um coração sábio, me ensina a contar esses dias com sabedoria. Então, veja que o enredo na cabeça do salmista é, eu quero um coração sábio, mas eu sei que esse negócio não cai do céu. Eu sei que para ter um coração sábio, eu preciso de posturas. Ele está dizendo, eu preciso aprender a contar os dias, mas eu também sei que eu não sei contar como deveria, eu preciso ser ensinado. Aí, a gente vai chegar lá onde eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Aí, a gente pensa, coração sábio. Se a gente pensa em sabedoria, a gente está pensando de uma, de uma realidade que não tem a ver, na verdade, com o coração, tem a ver com o cérebro. Eu quero uma, ser um sábio, estou falando de capacidade volitiva eu estou falando de capacidade de internalizar conhecimentos e colocá-los em prática. Então, a sabedoria não é uma realidade do coração, mas da cabeça. O entendimento, a sabedoria e o conhecimento, teoricamente, não tem a ver com o coração, tem a ver com o cérebro. Mas Davi aqui não pede uma cabeça sábia, ele pede um coração sábio. Aí a gente pergunta, né, por que, que nós precisamos de um coração sábio? Por que, que Davi pede a Deus um coração sábio? Bom, a gente, a gente talvez é, entenda isso, pensando em Davi pedindo um coração sábio, talvez ele tenha pedido um coração sábio para que ele não sucumba, para que ele não se entregue à natureza desse coração. Natureza revelada pelo profeta Isaías e todos nós conhecemos no capítulo 17, versículo 9, quando ele diz lá, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e, leia para mim, perverso. Quem o conhecerá ou quem o poderá conhecer? Então vem o profeta, vem Deus pela boca do profeta e diz assim, Neil, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ah, eu não só, ele é perverso. E não só eu você não consegue conhecê-lo plenamente. coração não é amigo. E o interessante é que num tempo no qual a gente vive de tanto, de tanto de, de, de tantas sensações, de tantos prazeres atrás de, de, de prazer, num tempo tão hedonista, a gente ouve o tempo inteiro, segue teu coração, olha, vai, o que o teu coração está dizendo? Segue teu coração, segue teu coração, segue teu coração. Bom, eu diria à luz da palavra, não siga teu coração. Cuidado com teu coração. O coração é enganoso, o coração é perverso, o coração é irreconhecível. Aí a gente continua pensando, mas por que, que a palavra diz que o coração é enganoso? Por que, que eu tenho dentro de mim um, um, uma coisa perversa, uma coisa que eu não posso conhecer, que eu não posso dominar? porque eu só posso dominar o que eu conheço. Aí, quem responde isso é Jesus de Nazaré, em Mateus capítulo 15, verso 17 e 20, onde ele diz assim, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre lançado fora, mas o que sai da boca procede de onde? Do coração, e é isso que contamina o homem, aí vem Jesus e continua dizendo no 19, porque do coração procedem os maus pensamentos do coração procedem mortes ou homicídios, do coração procedem adultérios, do coração procedem fornicação, do coração procedem furtos, falsos testemunhos, do coração procedem blasfêmia, e ele está dizendo: são estas coisas que contaminam o homem. Então, quando Jesus diz assim, a, 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 quando, quando a palavra diz, quando o salmista diz, me dá um coração sábio, é, acredito que Davi está dizendo, porque eu sei que o meu coração é enganoso, meu coração é perverso, então eu quero um coração santificado, eu quero um coração, Deus, que, que, que não seja perverso, que não seja enganoso, que não seja irreconhecível, que não seja meu inimigo, que não me contamine, que não me auto-sabote, que não desqualifique a minha existência. Porque Jesus diz que o que acaba com a nossa vida não está do lado de fora, está do lado de dentro. É de lá que vem maus pensamentos, maus pensamentos. Irmão, você sabe o que é isso? Quando a gente não está bem, nosso pensamento ele começa assim, ó. Ele trabalha dentro de nós sem controle nenhum, você tenta controlar. Quando é de madrugada então, você está querendo dormir, mas a tua cabeça fica assim. Ó. Quem sabe do que eu estou falando? Diga, eu sei, pastor. Todo mundo sabe, né? Então, nossa cabeça fica assim. Se a gente pudesse, a gente desligava da tomada. Onde é que desliga a tomada? Para a gente dormir, meu Deus do céu. Eu quero parar de pensar. Mas o pensamento fica assim, ó. E daqui a pouco você vê na janela a luzinha aparecendo. Você vê, meu Deus, já está amanhecendo. E você não dormiu. Pensamento acelerado. Ó. E os maus pensamentos vêm da onde? Ó, isso é coisa do diabo. Não, o Senhor está dizendo que é do coração. Homicídios mortes, por que, que fulano matou fulano? o diabo que fez isso né? não é o coração furtos, adultérios, prostituição furtos, falsos testemunhos blasfêmias, de onde vem isso pastor, coisa do diabo? não, coisa de gente coisa de ser humano, coisa de Neil coisa de João coisa de Maria, coisa de cada um de nós Outro texto que corrobora essa palavra, irmãos, é Tiago, capítulo 1, onde eu não mandei esse texto para aí não, painel, desculpe. Onde o apóstolo diz assim: "Ninguém sendo tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta." Deus não tenta ninguém. Aí no versículo 14 ele diz assim, cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Em outras versões, engodado pelo seu próprio coração. Nós somos atraídos, somos engodados pelo nosso próprio coração. Como aquele peixinho que está na lagoa, feliz da vida, daqui a pouco aparece uma minhoquinha dançando em cima dele, molinho ele diz, opa, me dei bem. Por quando pega a minhoquinha, crente que você vai ter um almoço saboroso, tem um anzol e que te prende pela boca. Pois bem, ah, pela sua própria... Então, a concupiscência, olha só, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo contumado, gera morte. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, o texto diz que nós, cada um de nós é enredado, cada um de nós é engodado, cada um de nós é aprisionado pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio coração. Nosso coração não é amigo. E como, irmãos, eu sou testemunha ocular de quantos filhos de Deus que estão sendo desconstruídos, como eu tenho dito nesses últimos anos, deixado o altar, deixado vocação, colocado o reino lá atrás nas suas prioridades, porque na cabeça deles eles estão correndo atrás, estão querendo ser felizes. Como que eu posso ser feliz? Como que eu posso acreditar num coração que me diz que eu preciso ser feliz? Isso é uma grande verdade, mas como que eu posso acreditar num coração que me convence que eu posso ser feliz, colocando Deus no último lugar da minha da minha das minhas preferências, das minhas prioridades. Então, como vocês podem ver, irmãos, o poder que desconfigura, destrói a vida de uma pessoa não está numa outra pessoa, está dentro dela mesma, está dentro do seu coração. Então, como nós já aprendemos aqui o mal contra o qual nós temos que lutar, não é o mal que fazem a nós, mas o mal que que é despertado em nós quando o mal que fizeram a nós se encontra com ele. Então você tem poder para me fazer mal? Tem. Ah, eu dei uma facada nas costas do Neil, eu fiz isso contra o Neil fez. Mas o mal que você fez a mim não tem, pela palavra, poder de me desconfigurar. Mas o texto diz que esse mal que você me fez vai se encontrar com o mal que já há no meu coração. E o meu coração se der ouvido para esse mal, eu vou reagir a você e vou produzir a proporção do mal que você me fez. Quando eu produzo, eu me contamino. Ah, o João acabou com a minha vida, não, não foi João não, nenhum. Foi João não. Foi você mesmo. Você poderia não ter ouvido o seu coração. Porque Jesus fala sobre isso de algumas formas, né? Jesus ele é totalmente contracultural, né? Jesus diz assim, ó, se alguém bater na tua face, faz o quê? Dá-lhe um soco na cara dele, mano. O que que Jesus diz pra fazer? Dá outra face. Irmão, vê se não soa mal na né? gente, fala a verdade. Você concorda comigo que, assim, pô, pastor, o cara bateu na minha cara? Aí eu tenho que... Bate na outra para ficar vermelhinho de dois lados. Pô, irmão. Parece... Hã? Blush, blush. Então, bota nos dois. Aí tu fala assim, pô, o cara me agrediu, e o senhor está dizendo que eu não posso devolver? Não, você tem que dar outra face. Aí você fala assim, cara, o, o, o meu coração diz assim, cara, não dê na minha face, irmão. Não dê que eu vou dar na tua cabeça. Vou lhe dar uma banda e vou lhe chutar. Porque lá dentro, nosso coração diz assim, eu não levo desaforo para casa. Pois é, o evangelho é contracultural a gente sabe que não é literal essa palavra do Senhor, mas o que o Senhor está dizendo é o seguinte, Neil: não se transforme nele, não permita que o que ele fez no teu corpo adoeça a tua alma, porque se ele bate na tua face e você bate na dele, não é o que ele fez na tua face que te adoece, mas o que você fez na face dele, porque não é o que entra no homem que o contamina, mas o que sai que o contamina, deu para entender não? Então entrou, Opa, isso não me contamina. Pá, isso contamina, saiu de mim. É a minha produção que me mata. Então, quando você faz mal a mim, eu tenho que me preocupar, não com o teu mal, porque eu não tenho gerência sobre as suas ações, suas atitudes. Mas eu tenho que me preocupar com o mal que há em mim, que vai ser despertado com essa safadeza que você fez comigo. E nós vivemos num mundo de safadeza, gente. Nós vivemos num mundo de trairagem nós vivemos um mundo de ingratidão todos nós somos vítimas e muitas vezes como vítimas nos tornamos algozes e aí quando a gente se torna o algoz, a gente se contamina a gente desconfigura a nossa vida todinha, então a palavra de Deus para esse nosso ano é cuidado com o teu coração cuidado com o mal que há dentro dele que pode ser despertado, essas águas sujas que estão lá no fundo, alguém pode sacudir essa água e ela vem e você vai vomitar isso na vida, quando você vomita isso na vida, isso volta para você Aí, quando eu falo que cada um de nós está onde, onde merece, dá uma briga danada, o pessoal fica com raiva de mim. Alguém perguntou assim, mas pastor, isso tem a ver biologicamente? Não, biologicamente não. Se você tem um problema, botou ponte safena, pô, o que, que você tem a ver com isso? Não, não, não tem como, eu tô Quebrei a perna. Isso é, isso é biológico. Eu estou falando num lugar existencial. Estou falando, é, é, existencialmente falando, o que, que nós produzimos. Então, eu, 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 eu tendo a passar pela vida sem me preocupar com ninguém, não. Eu me preocupo é comigo. Porque quando a gente olha esse tempo que a gente está vivendo hoje, cara, é tanta, é, é tanta injustiça, é tanta, é tanta canalice, é tanta guerra, é tanta boçalidade que a gente vai se anos e diz, meu Deus, o Senhor me ajuda a controlar isso aqui, que dá vontade de botar para fora, dá vontade de falar, dá vontade de brigar, dá vontade. O problema é que, quando a gente bota para fora ah, e bota principalmente onde não há ouvido, não adianta nada, você acaba se contaminando e você acaba morrendo. Então, uma pergunta muito comum hoje, irmão, por causa da maldade do dia, é como que alguém, pastor, pode fazer maldade tão grande? Por exemplo ontem eu estava vendo o um jornal aí estava mostrando a imagem de um pedreiro que matou a esposa e esquartejou a esposa aí depois que ele foi preso os vídeos né, mostram o pedreiro saindo de casa passando com a malinha pequenininha essa malinha de, 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 de avião que a gente entra no avião num despacho. aí vem ele com a malinha aí leva um pedacinho do corpo da esposa aí ele volta mais uma malinha e o cara vai passando como se nada tivesse acontecendo. A mulher com quem ele viveu tanto tempo. Eu falo, meu Deus, irmão, pensa um negócio só. Você matou a mulher que você ama, que não quis mais viver contigo porque você não soube materializar esse amor. Aí você mata essa mulher. Ok, ah, agora você se imagina pegando uma faca, cortando o braço dela? Você imagina pegando uma faca, cortando o joelho, a perna? O pescoço? Aí você fala, meu Deus, cara... Só em, só em pensar nisso. Dá uma angústia na gente, cara. Como é que pode? imaginar aquela sanguinolência toda. Mas o cara faz isso, bota na malinha e vai embora. Meu Deus, de onde vem tanta maldade? É, vem do coração, irmão. E como eu já falei aqui para os irmãos, quando eu vejo é, atitudes como essa, eu me lembro que eu não estou vendo a ação de um kriptoniano, eu não estou vendo a ação de um de um marciano, nem de um plutoniano, é de um ser humano. É um ser da minha raça. Se ele faz, sou eu fazendo. É a minha raça fazendo. Se ele é capaz, eu sou capaz de fazer também. Nunca, pastor, pois é, nunca aquele homem planejou... É, a longo prazo, matar a mulher, esquartejá-la e passar com ela numa bolsa. Mas alguma coisa foi acontecendo nele, que isso foi se tornando possibilidade, que isso foi passando pelo pensamento dele e é do coração que vem os maus pensamentos, é do coração que a gente é engodado pela nossa própria concupiscência e isso dando lugar, concebe o pecado e nós morremos por causa desse pecado. Nosso coração não é nossa amigo. Então, nós precisamos orar como Davi, Senhor, me dá sabedoria porque é a sabedoria do coração que me livra do veneno que há nele. É isso que Davi está querendo dizer para nós. Aí, a oração do salmista é, Senhor, é, é, me dá um coração sábio. E como que ele pretende alcançar um coração sábio? É aqui que está a questão. Ele diz assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Então, como é que eu e você, irmão, podemos receber de Deus um coração sábio? Primeiro, aguçando a percepção, que nós temos de cada dia. Cada dia. Ensina-nos a contar os nossos dias. Pense comigo. Eu e você contamos o que? Dias ou anos? Nós contamos anos. Ah, hoje é meu aniversário. Ou seja, estou fazendo mais um ano. Ou oh, mais um ano. Ah, dia 31 acabou, dia 1 chegou de janeiro, feliz ano novo. O que, que o salmista está dizendo assim, Deus, eu não quero contar meus anos, eu quero contar meus dias. Eu quero ter percepção, Senhor, de cada dia. Ensina-nos a contar. Ele está dizendo, isso é não deixar que nenhum dia passe despercebido em nós, independente da qualidade dele. O que Davi está pedindo é o seguinte, Deus não me permita desperdiçar dias, não me permita estragar meus dias, não me permita passar pelo dia sem perceber a tua presença nele, principalmente naqueles dias cujo mal for muito grande. Porque nós pregamos alguns domingos atrás, palavra do Senhor que diz basta cada dia o seu mal, e eu falei que todo dia carrega mal em si mesmo. Todo dia carrega mal em si mesmo. Mas também falei que não há, num dia só, mal suficiente para estragar a vida de ninguém. Quem são os que estão sendo estragados pelos males da vida? Aqueles que trazem males de ontem e trazem males de amanhã. E eles somatizam no hoje, e o hoje fica insuportavelmente invivível. Porque é muito mal num dia só. Agora, se a gente se torna bom gestor de nós mesmos, nós vivemos o mal de hoje, não deixamos para amanhã nós não trazemos o mal de amanhã para hoje, mas nós celebramos o dia, todo dia, independente da sua qualidade, aí você vai ver que é, Deus vai nos abençoando com sabedoria, Deus vai nos dando um coração administrável, um coração que não é facilmente penetrável, que não se deixa abalar por causa de uma crítica, por causa de um abandono, por causa de uma perda, por causa de, de, de um comentário, por causa de nada. Teu coração, ele vai se blindando para essas coisas. Por quê? Porque ele está preenchido pela graça daquele dia. Agora, se eu não vivo esse dia por alguma razão, eu chego amanhã vazio daquele dia. Não administrei o mal de ontem, fugi dele. Fui para o baile, joguei para debaixo do tapete. Então, quando eu chego amanhã, ele está por se resolver. Ele se somatiza com esse aqui. E como eu fugi dele e fiquei focado nele enquanto pensamento, não vivi as alegrias desse dia. E aí eu não só tenho a somatização de um problema, como eu estou enfraquecido da alegria que eu não vivi. Aí isso vai se somatizando nas nossas vidas. E a gente... Depois de meses, depois de anos, a gente está vivendo uma vida insuportavelmente insuportável e a gente não sabe por quê. A gente vai dizer, ah, foi porque fulano não me ajudou, foi porque Beltrana me, 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 me abandonou, foi porque Deus não se importou, não foi não, gente. Somos nós. Somos nós. Nós tendemos a valorizar só os dias bons. A gente desconsidera o dia mal. A gente vai passando pela vida e a gente descobre que, naquele dia 14 de dezembro, ah, sei lá, o carro quase me atropelou e eu caí de moto, mas estou vivo. Eu não quero nem lembrar desse dia. Tem que lembrar. Tem que lembrar. A Valéria, Valéria caiu sozinha com a moto dela. Ela parou para ver um amigo. A moto tombou. A motinha de, de, de 100 cilindradas, uma, uma motonetazinha, Cai no joelho dela, quebra em três partes. Falei, imagina se fosse uma, uma moto de, de 1.900 cilindradas de 370 quilos, ia matar a neguinha. Mas ela quebrou em três partes. Aí você falou, não quero nem lembrar do dia 31. Pera aí, filha. Não é o caso dela, tá? Que André conversando com ela no final da noite, ela estava celebrando a vida, irmão. Por quê? Porque nós saímos de um culto abençoadíssimo. Nós saímos de um ano como sobrevivente. Deus nos supriu em 2021. O dia 31 foi um ano que você virou com seus parentes. Que você comeu peru, que você comeu rabanada, que você tomou coca-cola, que você tomou vinho. será lá, você comeu feito um, um, um sujeito que come muito, né? E, e tal. Aí, mas porque quebrou o joelho, esse dia não presta, presta! Esse dia presta! E esse dia maravilhoso foi um dia que, lamentavelmente, foi também o mesmo dia no qual eu sofri um acidente. Mas eu não posso desprezar esse dia por causa do acidente. Só que quando chega amanhã, a gente só lembra do acidente. A gente só lembra da dor. A gente só lembra da crítica, mas teve alguém que falou bem de você no mesmo dia. Mas a gente só se prende a quem falou mal. Está dando para entender, irmão, o que eu estou falando? Amém ou não? Então nós precisamos ser melhores administradores dos nossos dias. Dias. Chegar ao final do dia, quando você deitar lá, na sua cama, olhar para trás, gasta cinco minutinhos fazendo uma analisinha do seu dia, para que quem sabe você, ao invés de dormir reclamando porque aquele dia foi punk, você de caraca, esse dia foi punk, mas como é que Deus me abençoou nesse dia punk? Rapaz, esse dia foi pesado, meu irmão, o bagulho foi doido, mas como essa doideira desse dia não foi capaz de me roubar a alegria de ter vivido, Aí você vai chegar ao final do dia, irmão, você vai ter uma razão para agradecer ao Senhor. E ao invés de você colocar diante do Senhor só as tuas dores, você vai colocar diante do Senhor a tua gratidão. Gratidão é semente. É adoração, é semente. Celebrar os dias. Você imagina, irmão, se, se Deus nos abençoasse pelo aproveitamento ou pelo desperdício dos nossos dízimos. Quanto tempo a gente desperdiça do dia com bobagem? Quanto tempo brigando por nada? Quanto tempo perdendo, criticando alguém, falando mal de alguém. Quanto tempo curtindo a mágoa, curtindo, a minha época falava a fossa, né? A gente, quando tinha problemas amorosos, pô, tô na maior fossa. Acredita, jovens, que a gente chamava isso é fossa? Hoje não fala mais não, né? Como é que fala quando você tá bad, assim? É bad mesmo? Pô, tô na maior bad. A gente fala, tô na maior fossa. É na fossa mesmo. Aí a gente curte a fossa, a bad, a gente curte o rancor, a gente curte tudo que é ruim, a gente vive de discussão. Aí eu fico pensando... Quer ver só uma coisa? Vou mostrar, irmão, vou mostrar, vou mostrar, depois você briga comigo. Eu, eu não leio comentários, né? mas aí alguém de manhã falou assim, pô, cara, olha, pastor, olha esse comentário aí. aí. Lá no anúncio das mensagens de hoje, né, o pessoal da minha equipe bota lá, aí... Alguém, alguém perguntou assim. É, porque tu sabe que a gente não lê. O ser humano é meio retardado, né, cara? A gente. Aí tu bota lá. É, 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 não siga seu coração. Ele, é, ele não é amigo. É, 10 horas no, 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 no Insta da IBB. Aí alguém pergunta ali embaixo: Onde é, é que eu vejo? Leia, filha. Que horas que é? Leia, meu filho. tá aí. Leia. Lê, filho. Aí alguém com muito coração, ó, tá no, tá no flyer, só dá uma lisinha lá. Oh, mas é às 18 horas. Aí começou lá, precisa de inscrição? Cadê? Cadê? Precisa de inscrição? Aí alguém, alguém respondeu, aí alguém, não, não precisa não. Aí o cara comentou assim: merda! Uma hora é, outra hora não é. Uma hora é para fazer inscrição, outra hora não é. É mesmo da igreja. Aí eu pergunto, está vivendo a vida da, da igreja? Não está. Mas, mesmo assim, produz. Isso aqui é uma produção, meu irmão. Minha igreja amada, isso aqui é uma produção para a vida. Quem é edificado com isso aqui? Quem é abençoado com isso aqui? Por que, que você não preocupa se com isso aqui? O que que eu perco se eu não publicar isso aqui? Mas você ganha publicando isso aqui. Isso aqui é leve, né, irmão? Porque tem coisas bem piores aí nas redes. Que vocês produzem. Isso tudo volta esse, esse, esse modo beligerante que no qual a gente vive, isso é semeadura. Verme, vagabundo, salafrário, fascista, corrupto, isso tudo é semeadura, isso é tudo é semeadura. E sabe por que para mim é perda de tempo? Porque ninguém te ouve, não adianta. Pérolas a porcos. Mas a gente está tá semeando pela vida. Por que a minha vida está como está? Por que que, minha, por, que que minha, por que que eu estou deprimido? Por que, que eu estou tão tão angustiado? Cara, olha para a tua semeadura, meu. Olha para a tua semeadura, olha quanto desperdício de vida. Esse desperdício de vida faz com que o mal do nosso coração aparentemente se torne maior do que aquilo que a gente possa suportar. Por que que o mal se torna maior do que aquilo que parece a gente pode suportar, porque ele está em ebulição dentro de nós o tempo inteiro e o bem não o silêncio não, a meditação não mas o mal está aqui em ebulição, então chega uma hora que ele domina a gente fica difícil de administrar você vê irmãos quando pode prestar atenção quando você se vê assim, ó, muito triste, quando você perceber que você está naquele dia, naquela semana murmurante, bad, como acabei de falar aqui, mal, por que, que nós temos esses dias maus, piores que os outros? Ah, quando a gente está assim, a gente está assim porque a gente está em contato, por maior tempo, com o mal que nos habita. Você está pensando na crítica, na angústia, no abandono, no desespero. Você não está lencado naquilo que é razão para agradecer, naquilo que é razão para celebrar, naquilo que é razão para dar glória a Deus, naquilo que é razão para fazer uma comemoração. A gente está pensando só naquela coisa, ruim, naquela coisa ruim, naquela coisa ruim, naquela coisa ruim, naquela coisa ruim. E o que, que a gente faz quando a gente está nesses dias? Nós murmuramos, nós reclamamos, nós blasfemamos, nós não valorizamos aquele dia e queremos não me fale desse dia tem que falar desse dia porque nesse dia mal aconteceu um monte de coisas boas na sua vida e se você acha que não aconteceu se a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal ou seja, que todo dia carrega mal em si mesmo uma coisa boa aconteceu nesse dia o mal desse dia não lhe impediu de chegar ao final dele e se você ficou chegou ao final desse dia mal esse dia teve alguma coisa boa você descobriu a tua capacidade de suportabilidade cara, eu pensei que eu não ia aguentar, pastor, você pensou mas aguentou, como é que você sabe porque o mal te revelou isso então nós precisamos aprender a contar os nossos dias aguçar a percepção de cada dia aguçar a percepção de cada dia é, 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 é lembrar uma palavra que eu mostrei aqui de Eclesiastes 7.14 não preciso me aprofundar nisso Eclesiastes 7,14 é, é maravilhoso. Olha o conselho do sábio. No dia da prosperidade, regozija-te. E no dia da adversidade considera. Por quê, pastor? Porque Deus fez tanto este como aquele. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Como é que está o teu dia? Ah, muita alegria. Celebre. Como é que está o teu dia? Bravo, pastor. Considera, não despreza esse dia, não. Não tira esse dia da tua agenda, não. Não tira esse dia do teu mês, não. Mas por que, que não, pastor? Porque Deus fez tanto um como outro. Quem foi que fez o dia bom? Diga para mim. Quem foi que fez o dia mal? Deus. Quando eu desprezo o dia mal, eu desprezo algo que Deus fez para a minha vida. E Deus, o Deus que a gente conhece, não daria à nossa vida alguma coisa sem propósito. Há propósito nesse dia mal, Há propósito nessa maldade do dia. Deus não é masoquista. Ele não tem prazer na dor aleatória dos seus amados. Tudo em Deus é escola. Então, como eu costumo dizer, irmão, na verdade, à luz desse texto, não existe dia mal. O que existe é gente incompetente para vivê-lo. Por quê, pastor? Porque eu não fez do dias maus, dos dias maus, maus escola. a ah, dia 24 a gente não pôde fazer a nossa celebração de Natal lá embaixo. Fiquei triste. Na verdade, eu fiquei aborrecido. Fiquei aborrecido. Mas aí quando nós tivemos a reunião da equipe para a gente deixar de fazer o um negócio, eu vi todo mundo chorando, aí eu me alegrei aí pastor, que parada é essa, meu? Eu vi o coração daquela gente. Para quem ama como a nossa equipe, fazer ou fazer o um evento é só um detalhe para Deus. Aquele amor que o fez chorar, que os fez chorar por não poder servir, já é semente para Deus. Eu falei, gente, eu estou cercado de gente muito amorosa, eu estou cercado de gente muito boa. Aí você fala assim, mas pastor, tem gente que não presta na nossa igreja? Claro que tem, meu irmão. Tem gente fofoqueira na nossa igreja? Pastor, meu Deus do céu, dá uma olhadinha para lado aí, irmão. Tem nada a ver com fofoqueiro esse cara do teu lado, isso é benção, foda Tem gente que não quer nada, pastor. Tem gente que vem à igreja uma vez por mês, irmão. Uma vez por bimestre. Parece, ó, oh, oh, tô vivo ó, oh, legal, bênção. Tem gente que some, aí quando precisa de alguma coisa, aparece, né? Ele vai lá e ajuda, não tem problema, não. Agora, eu vou ficar olhando só para esse, não. Cara, quando a gente estava naquela reunião, vendo o Jane chorando, vendo o Marquinho chorando, vendo todo mundo triste. Por quê? Porque eu não vou poder, dia 24, ir para a rua, fazer a ceia de população em situação de rua. Falei, então, é quase que dizer assim, né, pela lógica ó, capitalista, se alegra, meu filho, você vai poder fazer o, a sua ceia dia 24 com a tua família. Fica feliz, não, eu queria estar na rua com a população em situação de rua. Falei, gente, que amor é esse? Que graça é essa? Que prazer é esse? O amor é Deus, Deus é amor, o amor vem de Deus. E saber que eu estou cercado de gente assim me deu uma alegria enorme. De modo que nós pensamos, ó, se Deus não deixou fazer dia 24, a propósito desse negócio, a gente não sabe o que, que aconteceria dia 24. A gente não sabe que bicho daria dia 24. Porque uma das possibilidades é, vamos fazer na marra, vamos todo mundo para lá, vamos montar a mesa, como sempre fez, e que o bicho pega. Eu falei, não, nós somos pacificadores, não obrigar para fazer o bem. Nós somos do bom testemunho. E não fizemos, mas mesmo assim Deus nos abençoou. Alguma coisa Deus, de alguma coisa Deus nos livrou. Então a gente olha para aquele dia, nós estamos muito tristes. Não, não estou não. Há é, propósito nisso. E quando a gente percebe, irmão, que o nosso dia quem fez foi Deus. E se quando você lembra do caráter de Deus e lembra que esse dia, independente da qualidade dele, foi Deus quem fez, então nesse dia você tem que louvar o nome do Senhor. Você não pode desprezar um dia por causa da maldade dele. Ensina-nos a contar os nossos dias, porque mais importante do que a qualidade do dia é o dia propriamente dito. Então, louve a Deus pelo dia, e não pela qualidade dele. Não pela qualidade dele. Quem não valoriza o dia, por causa da sua qualidade, peca e, sobretudo, irmãos, multiplica os dias maus. Porque eu acho que Toda vez que nós pais geramos algum, aspas, mal no nosso filho, castigo, palmada, surra, para ele é maldade, não é? Mas quando você castiga teu filho, é maldade ou é amor? É o um amor em ação, não é? É o um amor e ação. Está doendo, pai? É amor, filho. Não, não pode ser, pai. Amor não dói? Dói. Amor dói. Muitas vezes nossa vida está doendo, não é porque Deus abandonou e nem é porque o diabo se levantou, mas porque Deus está nos amando e tentando fazer-nos entender que mais importante do que a qualidade do dia é o dia propriamente dito. Deus vai te dar ótimos dias em 2022, mas alguns dias serão ruins também. E que Deus te dê a graça de valorizar esse dia, independente da qualidade dele. Você vai ver que os bons dias se multiplicarão nesse ano no nome de Jesus. Se você recebe, aplauda ele, porque ele é bom. Como que a gente consegue um coração sábio, pastor, aguçando a percepção que temos sobre cada dia. Segundo, reconhecendo a nossa necessidade intrínseca de crescimento. Ensina-nos a contar os nossos dias de forma que alcancemos corações sábios. Então, o que o cara está dizendo? Eu não tenho um coração sábio, preciso crescer. Esse é um grande problema para essa geração, porque essa geração se acha muito melhor do que o que de fato é. Essa geração se acha cereja do bolo. Pai, você não sabe de nada. Mãe, você não sabe de nada. Pastor, o senhor está ultrapassado. Coroa, dá um tempo. Quem sabe a minha rapaziada da, da Federal. É... Hoje nós somos pais de sábios, nós somos pastores de mestres com 18 anos, 20 anos que não paga nem a cueca, que não construíram porcaria nenhuma na vida, nunca produziram nada que abençoasse mais do que ele, mas eles já se acham mestres já se acha pronta, uma geração pronta. Aí, quando você diz, você tem que alcançar isso, não, já tenho Pois é. você Já tem, né, cara? Arrisca esse versículo aí da Bíblia. Porque não serve para você. Se precisa alcançar, é porque não tem, precisa crescer. E quando a gente, irmãos, admite que a gente precisa melhorar, a gente está fazendo o bem para a nossa alma terrível. Ah... 31 a gente escreve lá nossos pedidos. Né? Eu escrevo o meu também. E eu pontuei algumas áreas da minha vida que eu preciso melhorar tanto. Eu falei, meu Deus, estou com 55 anos e ainda não consegui. Tem tantas coisas na minha vida que eu preciso botar em ordem, que eu preciso vencer. Eu falei, Deus, eu te peço isso aqui há décadas. E até hoje, nada, até quando? Aí quem conhece o Neil do Púlpito, Neil das Redes, Inteligentão, Ungidão e tal, Pô, o senhor tem problema, eu tenho problema, eu sou problema em pessoa, irmão, o senhor tem pastor igual, angústia igual a gente, eu sou angústia personificada, o, o senhor também tem, noites que a seu pensamento assim, é, tem, 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 o senhor também tem vontade de chutar balde de vez em quando, eu todo dia acordo, o balde está escrito, chute-me, <risos> todo dia acordo e está lá, se eu é hoje, Vontade de pegar no pescoço, mas eu queria ser um povo para pegar em oito ao mesmo tempo. Assim, ó. não faço porque eu luto contra mim assim, desesperadamente. Porque se eu der lugar ao meu temperamento, se eu der lugar ao meu desejo, se eu der lugar às minhas vontades, irmãos, eu viro o meu diabo. Eu não culpo ninguém por isso. Não sou eu. Mas isso chama o quê? É, uma vida defeituosa? Pode ser, mas pode ser um, um, um tal de autoconhecimento. Saber onde é que está a nossa fraqueza, onde é, que tá, a, a, onde é que a gente pode botar o nosso chapeuzinho. É, pode ser se recusar a se tornar uma mentira, vender uma imagem, um, um holograma, um no púlpito, outro do, do, fora do púlpito, um na rede, outro fora na rede, e virar isso aí. Eu me recuso, cara. Me recuso... É, é, me ajoelhar para orar, me recuso, me, me ajoelhar para orar ao Senhor e fazer isso aqui. Ó. Buscando ao Senhor no início do ano. Eu não aguento. Cara, eu não aguento quando eu olho para a rede. Não aguento o cara sentado no gabinete tirando foto com um monte de livros. Sentado no céu, de com a perna cruzada, lendo a Bíblia, alguém te fotografou. e botou. Cara, é, é teatro. Teatro, e todo mundo engole. É isso é o que conta, é isso é o que vale. O que vale não é mais do que a gente é aqui ó, no tete a tete, é o que, é o que vende. Valorizada é a quantidade de seguidores que você tem, é né? o conteúdo que você produz. Se para ter um milhão de seguidores eu tiver que vender imagens, se eu tiver que tirar fotografia estudando, orando. É, subindo um monte, eu vivo sozinho na minha vida. Porque seria auto-sabotagem. Seria comprado pelos homens, mas seria rejeitado por Deus. Porque ele sabe onde há verdade e onde não há verdade. Nesse mundo onde ah, você é um mentiroso, você é um falso, ó ah, homem de Deus, você não sabe de nada. O que a gente conhece do outro são instantes. Instantes. E um instante não define o sujeito. Então, o papel de cada um de nós deveria ser calar a boca. Por quê? Porque quando a gente fala de quem e do que a gente não conhece, a gente também está semeando. Volta tudo para nós de novo. E essa semeadura, irmãos, é, é infantilismo. Essa semeadura é meninice. Essa semeadura é necessidade de ser notado. É necessidade de ser visto. É necessidade de ser aplaudido. É necessidade de ser likeado. É necessidade. É necessidade. Ah, todo excesso acusa uma falta, né? Todo excesso acusa uma falta. Então, a gente precisa, irmão, ah, independente da nossa idade, a gente precisa é, admitir que, em algumas áreas da nossa vida, a gente precisa crescer. Para a gente evoluir, crescimento no Evangelho não é posse financeira, como hoje está ressuscitando... No Brasil, a teologia da prosperidade, só que agora com a teologia coaching e os multimilionários evangelicais, seguidos por milhões de gente que está querendo ser rico, mas usa o evangelho como plataforma para chegar a essa riqueza e que leva todo mundo engodado pela sua própria concupiscência. Então, é, é, crescimento no evangelho não tem a ver com coisas, crescimento no evangelho não tem a ver com seguidores, crescimento no evangelho tem a ver com influência porque quando a Bíblia fala de nossa identidade nós vemos Jesus dizendo a respeito de nós vós sois o sal vós sois a luz como nós já aprendemos aqui pregando especificamente sobre esse texto quando Jesus me define ou nos define como sal a gente pensa no que é o sal para nós sal é aquilo que se cola na comida, pode tirar qualquer outro tempero, ele se basta Tira todos os temperos que você coloca na sua comida, bota sal. A comida fica degustável. Bota todos os temperos na tua comida, tira o sal. Não, não dá para comer. A influência do sal é inquestionável. A influência do sal é indiscutível. Como preguei aqui, o sal na carne é o que faz da carne a melhor carne que a carne pode ser. E quando o sal está ao ponto, você come aquela carne e diz que carne maravilhosa. É, por que, que essa carne está maravilhosa? Porque o sal está ao ponto. Se você bota sal demais, você não come essa carne. Se você tira o sal dessa carne, você também não come essa carne. Prefere pão com, 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 com alho. Agora, porque o sal está influenciando aquela carne, transformando-a na melhor carne que ela pode ser, você come a carne que recebe a glória, a carne, não sal. Então, o sal não precisa de glória. Agora hoje ninguém reconhece o meu trabalho, ninguém me dá oportunidade, ninguém. Pô, cara, assim é, 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 é chato, meu irmão, irmão, irmão. crente é chato. indo então, embora desta igreja, tendo para aquela igreja, vai, filho meu, vai com Deus, vai, meu filho. Você é auto-sabote? É lá que está teu coração? Não, 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 é aqui. E por que você vai se auto-sabotar dessa forma? Por causa do ego. Ego. O crescimento no Evangelho é influência. Então, se, se eu me auto-analiso nesse final, nesse início de ano, falo, pastor, eu eu tenho sido uma influência positiva na vida das pessoas. Eu, como discípulo de Jesus, tenho influenciado positivamente, tem sido um sal que, que dá sabor, que preserva, que possibilita que transforme o sujeito no melhor sujeito que o sujeito pode ser. Eu, eu sou alguém que ajudo a, ao sujeito a extrair de si a sua melhor versão? Eu sou só... Não, porque não presta, porque não, não presta. Em nome de Jesus, eu quero denunciar isso. Quero denunciar. Fácil. Para fazer uma denúncia, basta ser um fofoqueiro, irmão. Mas para transformar a vida de alguém, tem que ser de Deus. Tem que ser de Deus. Nós precisamos entender que nós só crescemos quando nós praticamos aquilo que recebemos. O que Deus nos tem dado, o que Deus nos tem ensinado, o que Deus tem feito em nós? Ótimo. Quando é que a gente cresce? Quando a gente coloca isso em prática, quando a gente pratica o que a gente aprendeu. É na prática constante. Na prática constante que chega a virar hábito, que nasce o tal do especialista, né? Fulano é especialista nisso. Como que ele chegou lá? Praticando, 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 pum, virou hábito. O cara é o melhor que faz do mundo. Ninguém vira especialista o melhor do mundo da noite para dia. Ele praticou aquilo até não aguentar mais. Você não consegue fazer, ele faz de cabeça para baixo. O especialista é aquele que praticou muito, então praticar é colocar nossos talentos, praticar é colocar nossos dons a serviço de Deus e ao próximo. É estarmos disponíveis para a igreja do Senhor, colocarmos os nossos talentos e dons. Sem isso nós nos tornamos o nosso próprio alvo. E fazer de mim o meu próprio alvo é viver o anti-evangelho. Já preguei sobre isso aqui também. Então se se a gente faz de nós o nosso próprio alvo, a gente vai viver algumas malignidades. Por exemplo, se eu faço de mim o meu alvo, estou vivendo um anti-evangelho. Se eu não tenho alvo, se eu não tenho um propósito para 2022, Só quero acender, ficar rico, eu quero emagrecer, eu quero ficar feliz, eu quero meu casamento, eu quero não sei o quê, eu quero.. Mas é só você. Só está pensando em você. Só você está centrado. Você está concentrado em você. Então centrados em nós mesmos. Muitas vezes nós nos tornamos cegos e mais cegos de de tal maneira que a gente fica obcecado pelo que a gente quer. A gente ficou obcecado por conseguir. Essa obsessão caso você não consiga, é o que te mata. Agora, quando eu sonho e desejo sem obsessão, não conseguir não me mata. Vou tentar de novo. O obcecado não consegue lidar com frustrações. O não obcecado consegue. E obcecados, nós desmerecemos algumas realidades. Quais, pastor? São duas. Que o que necessitamos só acontecerá no tempo de Deus e não no nosso. Hoje eu fiz um storyzinho estou terminando. Vamos celebrar a nossa comunhão. E disse assim, ó, 2022 em Deus já está pronto. Para nós hoje é só o dia 2, né? Dia 2? É. Mas em Deus esse ano já acabou. Ele já sabe o que vai ser dia 3, 4, de outubro, novembro. Qual é o nosso papel nisso? Só não atrapalhar a Deus com relação ao que Ele quer fazer na nossa vida. Esse ano já está pronto, irmão. E o que Deus preparou para nós foi um ano de bênção. A gente só precisa não atrapalhar. De modo que o que Deus tem para mim vai chegar. Vai chegar mas no tempo dEle e não no nosso. Então, o que, é que nós devemos aproveitar para exercitar paciência e perseverança? Desenvolver essa, essa capacidade de esperar em paz, de, 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 de entender que eu preciso crescer nessa área da espera, de linkar o meu tempo com o tempo de Deus de entender que muitas vezes a minha incapacidade de esperar me faz um cara viver obsessão, viver obcecado por algo, pelo sucesso, pela fama, pelo casamento, pelo, 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 pelo. Se você admite que você fica obcecado, obcecada, trabalha isso esse ano. Trabalha a paciência, exercita a paciência, que é o que a gente mais precisa nesse tempo presente. Oh, Deus, como a gente precisa de paciência. Mas a gente nunca vai crescer nessa área se a gente não aprender que a gente precisa crescer nessa área. Eu estou colocando essa área porque ela é uma das mais desconstrutivas. Eu digo mais para vocês, eu acho que uma das maneiras mais, assim, mais eficazes, mais contundentes de Deus avaliar a nossa maturidade, ou seja, a maturidade de um filho seu, é vendo a forma como cada um de nós trabalha com o seu não. Como cada um de nós trabalha com o seu, espera Deus abençoa teu servo. Já ouvi, espera. nele. Né, bom, aí eu vou conseguir esperar em paz, dependendo da minha saúde, e da minha maturidade. Porque se eu ficar obcecado por isso, meu Deus do céu, eu preciso disso. Jesus, eu preciso disso. Jesus, eu preciso dizer a obsessão. Essa obsessão é o que te mata. Então, nesse ano é. Tenta detectar as áreas nas quais você precisa crescer e seja honesto nisso. Não se fia nos seus 30 anos de crente, não. não quer dizer nada, cara. Não se fia nos seus 40 anos de crente, não. Tenta amar-se de tal forma que meu Deus, eu preciso crescer nisso, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso trabalhar, é a minha paciência, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Cara, do que, que você precisa? Qual é a tua fraqueza? Então, como é que a gente consegue um coração sábio, irmãos? A gente consegue um coração sábio quando a gente aprende a valorizar cada dia, quando a gente admite a nossa necessidade intrínseca de crescimento. E eu termino dizendo, se a gente não crescer, se a gente continuar menino, a gente... Vai continuar recebendo o leitinho de Deus. Coisas grandes isso não acontece na vida de gente pequena. Sonhos grandes Deus não dá, não dá para a gente pequena. A gente precisa crescer para que Deus nos dê algo maior. Falei aqui alguns anos atrás, você vai se lembrar disso. Se seu filho tem dois anos, essa baixinha que está aqui, ó, bonitinha aqui no colo da mãe, já tem um ano não, né? Então vamos imaginar que quando ela fizer um ano, você pai quer dar um presentão para ela. Aí tu vai dar duas notas de 200 reais para ela. Então, filha... ela vai pegar essa notinha e vai botar na boca. Se tiver dois anos, vai pintar. Por quê? Porque ela não tem maturidade suficiente para entender o valor de 200 reais. Agora dá quando ela fizer 14 anos. Dá não meu pai Dá não <risos> ela vai dar um culto de ação de graças ou então um baile não sei né? depende da maturidade dela porque 200 reais para uma pessoa de 14 anos é uma coisa para uma pessoa de um ano é outra mas é a mesma coisa então Deus vai dar para mim aquilo que ele sabe é valor para mim se você continuar menino menino depois de 10 20 30 anos de igreja Vai continuar vivendo essa vidinha aí que não acende, não melhora, não transborda. Meu Deus do céu! Mas se você cresce, ao invés de culpar, de apontar, se você apontasse para cá, Senhor, assim, cara, que sou eu, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar naquilo. Deus, eu estou meio preguiçoso, eu estou meio vagabundo. Deus, eu estou meio obcecado, eu estou meio iracundo. Deus, Deus meu Deus do céu, me ajuda, Pai. Eu, eu preciso melhorar. Cada um de nós sabe onde precisa melhorar. Só nós sabemos a gente precisa melhorar. E o que eu desejo para vocês, minha, minha igreja amada, é que vocês façam isso por amor a vocês próprios. Porque até os amores que a gente tem na vida depende do amor que a gente tem por nós, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo como? A nós mesmos. Então Deus nunca vai mandar alguém para você amar se ele entendeu que você ainda não se ama. Né? Porque quem não se ama não consegue amar alguém. Não como ensina o Evangelho. Agora, quando você amadurece, cara, para sentir orgulho de si mesmo. Aí disseram, você é feio. Pô, cara, você que tá dizendo? Teu está tá com um grau errado, bro. Dá uma olhadinha direitinho. Gordo, gordo nada, eu sou fofo, rapaz. Você precisa ver minha mulher quando pula em cima dessa banha. Né? Ela se refastela. Cara, já falei aqui, eu me amarro quando eu vou à praia e aquele pessoal gordão na areia, rolando para lá e para cá. Aí o nego fala, baleia encalhada, baleia encalhada feliz. Está nem porque o que pensa. Aí tu vê aquelas mulheres bonitonas, só tem um risquinho aqui, uma tirinha, não, não usa biquíni, não usa... Não vou nem para praia. Meu Deus, você é linda. Aí tu vê lá aquela irmã. É isso aí, irmã, ninguém tem nada a ver com a sua vida, ninguém paga a sua conta. Ninguém tem nada a ver com a tua alegria, com a tua beleza, com a tua feiura, com a tua gordura, com a tua magreza. Ame-se e vai viver a vida, a gente só tem uma vida para viver, a gente não volta, a gente não crê nisso. Então que você possa crescer para se amar do jeitinho que Deus te fez. Para que você não se auto-sabote, para que você não se veja para além do que o que de fato é. Veja-se como você é e aceite-se bota no papelzinho o que você precisa melhorar e trabalha, pum, tique, opa, já, que já vencia opa, venci também tal, e tal cuidado com o teu bendito coração, ele não é teu amigo bem amados vamos aplaudir ao Senhor, que Deus abençoe vocês e ajude vocês a praticarem isso glória a Deus